0: Привет, Таня, Сябрым, 17 октября, ротом Подкаст, я Алексей Ткачук, и я ничего не успеваю. Я не знаю, как у тебя, но э, я прям что-то, короче, теряюсь. Я вот сейчас понял, что на этой неделе пойду отказываться от части проектов, которые я уже как бы взял, потому что я просто факаплю вообще все сроки и понимаю, что их не вывезу. У меня какой-то адские завалы, я вообще не успеваю жить. Типа я вчера вышел там на 3 часа, вышел из дому на 4 часа и <laughs> понимаю, что вообще все валится, как карточный домик. Типа для того, чтобы выполнить все задачи, надо работать, не поднимая голову, часов 16 в день и это так пару недель подряд, чтобы, короче, наверстать хотя бы немножечко свои планы. Короче, на этой неделе я по плану начну консультироваться по поводу какого-то делегирования на личных ассистентов, чего-то подобное. Короче, то есть с делегированием и управлением командой у меня проблем нет, а вот именно свои задачи. Пообщаюсь с ребятами, девчонками, которые этим занимаются на регулярной основе, спрошу, как это у них все работает. И вот... Начну что-то, короче, делать с своей жизнью, потому что просто не вывожу. И этот подкаст, это, ну, одно из таких подтверждений, потому что сейчас я его начал писать 18 октября в 13.31, хотя по-хорошему я его должен был сдать, ну, как бы 15 часов назад, просто не успеваю. Вот, поэтому делюсь такой своей, как бы, жизненной жизнью. Поговорим. Сегодня мы с тобой много о чем. Для начала начнем говорить про Твиттер, который сначала начал удалять статью Нью-Йорк Пост о кандидате в президенты США Джо Байдене, а потом перестал ее блокировать. Что было? В чем замес? Короче, там а, давняя история о том, что Джо Байден давил на... А, правительство, насколько я понимаю, ну, короче, на какую-то часть власти э, Украины, для того, чтобы они замяли какое-то там расследование, и, судя по всему, это у них удалось. И как бы это репортеры накопали уже там в течение года, все это туда-сюда ходит, и сейчас, э, наконец-то, статья, публикуют скриншоты, публикуют, короче, утечки переписки, какие-то конкретные имена, фамилии. Короче, много инсайдерской информации публикуют. И это, разумеется, как бы ставит такую немножечко тень на честность правительства. То есть все, в принципе, понимают, что, ну, лично у меня нет никаких иллюзий вообще ни по поводу ни одного политика в этом мире. И я понимаю, что это как бы те ситуации, которые появляются в публичном пространстве, это... Не «О боже, смотрите, что они делают», а просто «Блин, слили что-то в сеть». Ну, типа, это какая-то локальная история, которая стала публичной. Такое, как бы, условно, везде происходит. Поэтому не будем про политику, будем про то, как ведет себя Твиттер. И он начинает банить эту статью. Почему? потому что соцсеть запретила публиковать материал на своей платформе еще 14 октября, заявив, что он нарушает политику в отношении материалов, полученных путем взлома, а также запрет на публикацию конфиденциальной информации, что как бы теоретически понятно. А, ну, что такое правило у Твиттера есть, с другой стороны, но ну, опять же, это, ну, цензурирование жесткое, то есть тут политический скандал, который... А, Ухудшает ситуацию... Блин, а Байден это кто? Демократ или республиканец? Я себя чувствую тупым просто. Ну, короче, одной из сторон, которые партии... Байдена, а, а второй, наоборот, это как бы работает в плюс, соответственно, Трампу, но при этом, если так вот проследить за всей последней годовой историей Твиттера, то у меня создается ощущение, что Твиттер, мягко говоря, против Трампа и за Байдена, потому что Трампа постоянно блочат твиты, удаляют, делают постоянно какие-то надписи, да, он не вообще не, как сказать, не красавчик в плане своей коммуникации и часто говорит фигню, но при этом, каким-то образом, у меня создается впечатление, читая постоянно новости: что прям его гасят осознанно. А вот Байден, ну как бы молодец, и тут еще один такой кирпичик в стену того, что как бы защищают Байдена от какой-то негативной информации. Опять же, у меня такое ощущение: подкаст субъективный. Чего хочу, то и говорю. Вот. соответственно у аудитории возникает закономерный вопрос, какого хера ребята, как бы есть статья, она вышла она опубликована, это расследование журналистское и это прям, ну, ого-го, бомба какая, почему вы ее баните и твиттер спустя вот какой-то резонанс сегодня там 16 октября снял запрет на публикацию статьи почему? потому что представитель компании заявил, что информация в ней распространилась настолько широко в сети и СМИ, что уже перестала быть частной от последующих комментариев они отказались то есть... Ну, по логике, если бы, получается, взломали э, аккаунт какой-нибудь очередной голливудской звезды и слили бы ее э, интимные снимки, они бы завирусились, получается, Твиттер перестает это блокировать просто по причине того, что это уже и так везде есть, какой смысл это блокировать? Какая-то очень тупая, честно говоря, логика. Ну, прям максим... выглядит для меня это чисто как отмазка. Возможно, я субъективно в отношении Твиттера, потому что я в целом очень негативно отношусь к цензурированию политических, ну вот, деятелей в соцсетях, типа чуваки, пускай все видят, какие они тупые, пускай все видят, какие они мудаки, то есть на телеке, ну делайте какие-то, не знаю, подборки, где вы будете это разоблачать, что-то еще. Вот цензурировать, на мой взгляд, это перебор, и соцсети не должны этим заниматься, это не платформы, которые должны контролировать власть, ну то есть власть всех контролирует. И тут получается наоборот. При этом Facebook делает практически то же самое. Он кидает эту статью в условный теневой бан, урезает охваты, не дает ему вируситься. Почему? Потому что компания объясняет, что должна провести факт-чекинг. Че? Ну, типа, вы охерели. Ну, у меня других слов нет. Я, в принципе, в последнее время начинаю применять чуть больше такой жесткой лексики, я это замечаю по себе. А, ну, вот по, как по-другому сказать: типа, Facebook, то есть, Нью-Йорк пост, как бы издание с. Ну, с этим с, 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 с репутацией публикует статью с кучей инфы, инсайдерской, все остальное. Прикладывают скриншоты. Надо почитать, кстати, эту статью. И Facebook говорит, нет, мы должны провести фактчетинг. Да вы что? Ну, давайте вы будете проводить фактчетинг в каждом заголовке, в котором указано, что злые русские хакеры что-то сделали. Ну вот просто мне вот очень хотелось бы тогда, пускай будет фактчетинг. Причем фактчетинг на чуть большем уровне, чем... я сейчас как ватник какой-то звучу, нет, а чем, типа, по инсайдерской информации, или нам кажется, нет, давайте тогда все цензурировать, давайте тогда Facebook будет таким мерилом интернета, защитником интернета, который будет это все вот заниматься, но почему-то конкретно в этой статье единственный они говорят, что надо провести фактчекинг, во всех остальных нет, но... Если это не подыгрывание одной из поэтических сторон, то я даже не знаю, как это по-другому назвать. Это жопа. Ну, как бы с другой стороны они выбирают свою сторону и посмотрим, что будет дальше с выбором этой стороны, если они, типа, допустим, проиграет эта их сторона. В общем, такое занимательное отношение. Причем так интересно, что в прошлом подкасте или в прошлом я говорил, что мне наоборот нравится, когда компания имеет свою позицию и я полностью как бы согласен с этими словами, но иметь свою позицию и цензурировать информацию на своей ну, платформе, которая как бы по идее Uh, но ну, это как нейтральность интернета, то есть ко всем uh, принцип сетевой нейтральности, вот так называется этот термин, когда ты имеешь одинаково быстрый доступ ко всем ресурсам, и провайдер не имеет права, допустим, замедлять доступ к тебе, не знаю, к торрентам или чему-то еще, uh, потому что они, допустим, не договорились с uh, обладателем этого контента. А вот в сторону, когда мы говорим uh, как раз таки, Платформы, которые распространяют контент Допустим, Facebook, Twitter, Instagram и все остальное Там должен быть абсолютная сетевая нейтральность Иначе, ну, возникают вопросы Иначе это цензура, иначе это как бы все, все не круто И тогда давайте их закрывать Вот такая мысль а, Про Instagram есть тоже коротенькая новость Я про нее писал в канале, я думаю, ты ее читал а, В чем она заключается? Инстаграм начнет со следующего года внедрять все больше и больше э, различных, э, скажем, э, мер, которые усложнят жизнь блогерам, которые делают скрытую рекламу. В принципе, вот эта скрытая нативная реклама, она раздражает всех, и только мудак абсолютный вкус Просто в космическом кубе он э, считает, что вот такая вот скрытая нативная реклама – это хорошо. Я не понимаю ни одного маркетолога, который ко мне приходит или к другим ребятам говорит, а можете вы не ставить пометку о том, что это реклама? Чуваки, реклама – это реклама, не реклама – это не реклама. Все очень просто. Заплатил деньги, значит, рекламный материал, значит, обязательно должна стоять отметка. Иначе, ну, это наедало в аудитории. Блогеры, ну, часто забивают на вот это вот отношение с аудиторией и как бы получают по башке. У меня есть большая статья в блоге на тему того, какие есть э, штрафы в разных странах, мы про это говорили, и тут Инстаграм после этого э, анализа... CMA типа, перевел Google как управление по конкуренции и рынкам. Британское какое-то министерство типа нашего фаса, которое провело анализ и увидело, что большая часть влиятельных лиц, инфлюенсеров не ставит пометку, ну, хэштег что это реклама и не ставит никаких подобных упоминаний в тексте. И там есть разные исследования, которые показывают, что там до 75%, но ну, это не связано с анализом этого британского фаса, это другие анализы показывают, что примерно 75% всей рекламы, которую публикуют блогеры в Инстаграм, они не отмечаются тем, что это реклама. И это как бы плохо. И вот Инстаграм сейчас, кстати, есть. попробуешь, допустим, публиковать, Пост или сторис в Фейсбуке, в Инстаграм, где будет хэштег «эд», он тебе предложит, а давай ты поставишь брендед контент, то есть чей брендированный контент, какая компания у тебя купила эту рекламу, он тебе настоятельно будет это предлагать, и я хочу сейчас сделать такое небольшое полевое исследование, посмотреть, какие слова, как бы триггерят на данный момент. Инстаграм и Фейсбук На такое всплывающее окно Ну, просто интересно Но это такой один из первых шагов Дальше они на основе алгоритма будут понимать Где реклама, где не реклама Скорее всего, через прямые отметки точно это будет Через упоминание брендов, скорее всего, точно это будет На основе какого-то большой выборки Типа, если многие блогеры Или что-то еще публикуют эти посты Вероятно, это реклама Короче, нейросеть будет учиться распознавать Скрытую рекламу, нативную рекламу Вот, но более интересно на мой взгляд, подход Заключается в том, что Инстаграм планирует не регулировать В первую очередь блогеров А предлагать расширенные Возможности для рекламодателей С помощью вот этого как раз таки брендированного контента Соответственно сейчас ты по сути можешь смотреть статистику И промить, дальше они предлагают ну по заявлениям Инстаграм, они расширят а, вот эту вот возможность работы с брендированным контентом. И, возможно, тогда сами рекламодатели, поняв, насколько это клевый инструмент, будут постоянно ставить его, потому что у тебя будет огромные возможности для дальнейшей работы с контентом. Возможно, таким образом это произойдет, и всем нам будет жить клево. Я постоянно очень против скрытой рекламы, терпеть ее не могу, и считаю, что, ну, должна быть все-таки... Ну, я вообще за все хорошее против всего плохого, ты знаешь. Идем дальше. Тут крупные сети отелей запускают подписку на удаленщиков, пишет vc.ru. Они смогут путешествовать, останавливаясь в отелях одной и той же сети. Допустим, сеть Intercontinental начала тестировать подписку работа из дому. Гости могут пользоваться доступом к рабочим местам и номерам по всем отелям сети за э, стоимость от 1100 долларов в месяц в Сингапуре и до 1970 долларов в Индонезии. Соответственно, ты, по сути, покупаешь абонентскую плату, ну, типа, ты как Netflix, ты можешь купить и смотреть хоть миллион фильмов, или можешь посмотреть только один, и вот ты платишь такую-то сумму, и ты можешь ходить по всем отелям, заселяться, жить и работать. Другие отели... Предлагают, допустим, за 600 долларов в месяц на одного сотрудника. Корпоративная подписка компании дает компаниям неограниченный доступ к рабочим пространствам и конференц-залам. Стоимость входит также три ночи в отеле. А второй вид подписки позволяет жить в отеле до 30 дней за тысячи долларов в месяц или 50 долларов в ночь. Это голландская сеть CityZen. А, ну и, короче, все больше и больше отелей начинает работать по принципу, ну, а, как типа Netflix. Ты платишь подписку и можешь ходить, можешь жить, можешь не жить. Интересно, каким образом это будет работать. Ну, типа, я вот прихожу, а все номера заняты. Или что-то еще, потому что, ну, у Netflix нет очереди. А у ну, таких, как бы, более оффлайнного бизнеса, конечно же, наполняемость общая есть, и продавать подписку бесконечно они не смогут, но при этом, ну, допустим, многие авиакомпании на Западе постоянно делают овербутинг, соответственно, у тебя есть всегда не ненулевой шанс того, что ты перейдешь в последнюю регистрацию, тебе скажут, сори, мест нет, мы там из-за системной ошибки мы а, продали больше билетов на рейс, чем требуется, это как бы история постоянно, потому что на основе статистики я не знаю, что в среднем самолет летает заполняемость 95% всегда, соответственно, они могут продавать еще энное n- количество мест два раза, и таким образом просто зарабатывать больше. Как будут себя вести отели в этом случае, будем смотреть. Но в целом, то, как меняется офлайновый бизнес, это ну, это клево и интересно. Меняется не только офлайновый бизнес из-за пандемии. TikTok тоже сейчас объявился о партнерстве с Open Slate. Это... М- Платформа безопасности бренда, так и называется Короче, они запускают новое решение TikTok Brand Safety Solution Все очень просто, совместно с этим OpenSlate Соответственно, ты можешь выбирать, в каком контексте у тебя будет размещаться контент В принципе, в Facebook и в видеоконтенте такая же штука есть И она, по-моему, применяется достаточно давно И это логичный путь развития платформа, которая обладает большим количеством данных и которая начинает привлекать рекламодателей. Потому что, опять же, после ролика с падениями самолетов рекламировать свою авиакомпанию так себе хочется. И ну, многие бренды из-за этого страдают. Поэтому вот такое бренд-сейфти важная штука. Мы обсуждали ее неоднократно. Google Analytics. Тут вообще-то мировой сдвиг, потому что Google Analytics редко обновляется. А тут они представили новую новую аналитику, и я про нее мало чего могу сказать, просто по причине того, что я еще не не потыкал, она у меня лежит с начала недели, типа, надо вот прочекать все руками, рассказать, насколько она обновилась, но из того, что видно в анонсе, Самого гугла. Тут э, есть вероятность оттока аудитории на разных этапах воронки добавлена Ну, какая-то. Мне кажется, она, по-моему, была. Не помню. Вероятность конверсии из просмотров видео на YouTube дополнительная. Короче, тут, по сути, вся... Улучшение работы аналитики, оно в первую очередь связано с якомом и с э, м, предиктивным анализом поведения пользователей то есть, где они отвалится, где они не отвалятся, откуда они будут покупать, как они будут покупать. Короче, Google Analytics настолько много данных накопила по всему миру, что сейчас готова <космех> делиться этой информацией с э, своими клиентами, и ты можешь более. М- уверенно предсказывать э, вообще э, эффективность работы своих рекламных кампаний и смотреть как э, люди допустим лучше или хуже покупают относительно условной нормы рынка короче буду смотреть очень интересно что там представил нового аналитика но пока мало чего могу рассказать внутри те потому что просто не попробовал руками Так, YouTube продолжает бороться с педофилией и ненавистью, молодцы, что еще сказать, ну, просто заголовок читаю, ну, борются и борются, хорошо, с этим надо бороться, определенно надо бороться, сейчас я открою, тут у меня еще есть каналчик с новостями, в который я все репощу, и прочитаю все последнее. Триллер, это главный конкурент ТикТока в Америке, сейчас начали переманить к себе многих инфлюенсеров и уже говорят о том, что у триллера 65 миллионов пользователей в месяц, это, насколько я понял, из Америки. То есть я не до конца могу найти первый источник, но вроде 65 миллионов пользователей. А у TikTok типа 100 миллионов. Ну, если 100 миллионов, то 100 миллионов — это именно в Америке. И прикольно, что TikTok как бы, ну, сейчас у всех на слуху, а триллер вообще у нас никто его не обсуждал, по сути, никогда. Ну, то есть в начале года мы обсуждали, что он запустился, ну и окей. Они набирают аудиторию очень массово. Я думаю, не последним здесь было то, что блогеры начинали туда переходить в момент турбулентности вокруг TikTok. Потому что если бы ТикТок заблокировали, это была бы такая платформа безопасности. А, так, еще есть новости. Роскомнадзор судится с блогером из-за фотографий надгробия по закону о персональных данных. Пишет телеграм-канал Роскомсвобода. Обнинский блогер Артем Майнас реализует некоммерческий мемориальный проект и делает фотографии надгробия известных земляков. Сыновья одного ученого... Сначала попросили убрать фото надгробия их отца, а потом и вовсе увидели в публикации текстовой расшифровки памятника нарушения персональных данных и обратились в Роскомнадзор. Теперь Роскомнадзор, чей суд пытается признать надписи и конфиденциальными данными. Ну, здесь такой этичный вопрос, но у меня вот есть внутреннее ощущение. Опять же, я не большой эксперт в авторском праве и вот в персональных данных. Но все, что опубликовано публично, вот на улице, ты все, что видишь, то это уже не а, конфиденциальные данные, ты, потому что все их могут увидеть. Если, типа, не хочешь делать что-то конфиденциальную информацию, то не выкладывай ее. То есть вот номер телефона – это моя личная информация. Я могу ее дать, могу ее не дать. Публично она как бы не публикуется. Но если я повешу билборды, не знаю, на улице, и кто-то публикует этот номер телефона – Мне есть ощущение, что на фотографии с этим номером телефона, что это не совсем конфиденциальные данные получается, хотя здесь, наверное, логика меняется, потому что все равно номер остается номером. Короче, не знаю, что тут э, сказать, давай лучше обсудим Китай. Э, В Китае, короче, новый тренд, очередной из трендов блогеров, которые делают стримы, где они ведут свои бытовые дела. Типа просто они живут, показывают, как они живут, и люди им донатят, и блогеры, которые делают такие стримы, в месяц зарабатывают 1000 до 6000 в месяц, кроме того, рекламодатели, понятное дело, показывают, интегрируют свои продукты, если, допустим, ешь постоянно какие-то нужные конфеты тебе или пылесосишь таким-то пылесосом, у тебя огромная аудитория, то, соответственно, конечно же, это все может коммерциализироваться. Прикольно, что люди готовы на это смотреть. Прикольно, что у кого-то есть такое большое количество времени, чтобы следить за чужой жизнью. Мне это абсолютно, конечно же, непонятно. Но Китай это как другая платформа, другой мир. Точнее, посмотрим, придет это к нам или нет. Вот. Канал Мартисин покинул чат, пишет, мы тут наткнулись на интересные факты из недавнего прошлого. В 2012 году в США случился бум пластической хирургии на почве комплексов, которые люди заработали, когда впервые увидели себя в видеочатах Facebook, Skype и FaceTime. Со слов нью-йоркского пластического хирурга Адама Шафнера, люди жаловались на то, что в зеркале не казались себе такими непривлекательными, как в маленьком окошке экрана во время видеозвонка. И после этого начался бум пластической хирургии. Вот вообще не очевидно. Вещь. Еще есть новость. Первый подкастовый телеграм-канал пишет, что Spotify отчитался а, о новой статистике. Короче, в Spotify есть а, так называемая вещь топ-артисты. И топ-артисты это сумма артистов, которые генерируют 90% от всех стримов на платформе. Вот а, В 2016 году топ-артистами было 16 тысяч артистов, то есть 16 тысяч музыкантов давали 90% всех стримов. В 2017 году уже 22 тысячи, в 2019 году 30 тысяч, Во втором квартале 2020 года 43 тысячи артистов. То есть фактически прослушиваемость на каждого отдельного артиста, она падает, ну так получается. То есть если раньше только 16 тысяч артистов давали всего суммарно 90, то сейчас намного больше, Растет очень сильно конкуренция а, Ну Кратно растет получается так То есть единственный вывод можно Из этого и статистики сделать такой И артистам все сложнее и сложнее Набирать огромное количество прослушиваний Поэтому всякая Бьонси и Кайни Уэст Они конечно в топе потому что Ну спустя годы они Продолжают удерживать лидирующие позиции То есть кстати Купил альбомчик себе Бьонси, интересную, пластиночку, лимитку вообще урвал за 5000 рублей с доставкой и прям повезло. Так, в Нью-Йорке департамент финансов мэрии заявил о необходимости создания специального контролирующего органа для соцсетей. Департамент представил отчет о роли соцсетей, в котором авторы документа считают, что цифровые платформы... Так, стали одним из основных источников новостей информации, однако пока нет ни одного регулирующего органа, который осуществляет надлежащий надзор за их деятельностью, в том числе в вопросах кибербезопасности. Ну, как бы, что сказать, это абсолютно логичный путь развития соцсетей и контроля за ними, потому что тут появилась другая новость, как твиттер допустил взлом, помнишь, летом было, когда там сотни просто аккаунтов, десятки, 150 по-моему профилей, а, известных публичных людей взломали и публиковали от его имени твиты формата там переведи нам а, на этот, что-то, какой-то крипту, и мы тебе стим типа, обратно в два раза больше, ну какой-то Абсолютно тупой офер был, но в любом случае куча народа повелось На 118 тысяч долларов, по идее, ушло денег. И как это произошло? Твиттер перешел на удаленную работу. В принципе, как и все компании, которые занимаются предоставлением IT-услуг, в целом все ушли на удаленку. И они пользовались Twitter VPN, ну, кастомным решением для того, чтобы безопасить подключение. И сотрудники регулярно жаловались на то, что Twitter VPN работает что-то хреново падает, работает плохо, и хакеры получили доступ к данным, соответственно, админов Твиттера, модераторов, не, не, короче, кого-то изнутри Твиттера, просто благодаря тому, что сделали фишинговый сайт, который точности копировал вот этот Twitter VPN, и каким-то образом люди перешли по ссылкам на этот как раз-таки фишинговый сайт, и там ввели данные. И вот когда я читаю такие новости, я вообще перестаю верить в человечество. То есть люди, которые занимаются так или иначе технологиями, перешли по какой-то левой ссылке, попали на фишинговый сайт, ввели туда все данные, все это дело утекло, и, и они этого не поняли даже. Вот что самое главное. То есть когда они ввели данные и поняли, что они не попали на VPN, но... Ничего у них в жизни не не сказала в голове, что она пароль сменит или что-нибудь еще. Ну, то есть в Инстаграм такое происходит регулярно и постоянно взламывают блогеров. Но когда такое происходит с Твиттером, это, конечно... Заслуживает определенного внимания Ну и потом, что админка позволяет делать вообще что угодно И как бы этот твиттер вроде бы вопросик подзамял Но я думаю, регулирующие органы это прекрасно помнят И еще напомнят твиттеру, что ребята, вы косякнули очень серьезно Поэтому да, соцсети будут контролироваться Будут контролироваться сильно, не только у нас, много где И это как бы, я считаю, нормально мтс маркетолог пишет следующую статистику какие инструменты онлайн продвижения выбирает бизнес сегодня в 47 процентов случаев таргетированная реклама это судя по всему по опросам маркетологов 42 процента ведения аккаунта в социальных сетях 41 процент контекстная реклама 31% пиар в онлайн-СМИ, 30% онлайн продвижения, потом 29% рекламы товаров на, тор- на онлайн-площадках, 28% рекламные онлайн-ролики, 25% рекламу блогеров, 22% имейл-рассылки и всего лишь 5% краунд-маркетинг. Ну, возможно, и просто он сюда попал из-за того, что он здесь был в списке, потому что отрыв очень большой. Но таргетированные рекламы и соцсети практически каждый второй используют. И блогеров каждый четвертый. Это, конечно, очень интересно. Интересно. И, в принципе, видим, что запрос на традиционную рекламу продолжает расти ну, очень сильно. Последняя статистика, которую поделюсь, и будем заканчивать подкаст. Телеграм-канал и читает уже 48% россиян. Пишет э, телеграм-канал тема, не, тема главная, главмедиа. Странное название, но, <coughs> короче, э, исследование аналитиков МИР, которое процитировал Ириан новостью, э, говорит о том, что 15%, сейчас, подожди, да, не отпускай. Бесит, заходишь на сайт, тебе 50 уведомлений всплывает. В опросе приняло участие 1200 человек. Целых 1200 человек аналитики платежной системы МИР опросили. 48% из них читает э, телеграм-канал. Ну, точнее, пишут россиян. 15% из них делают это на ежедневной основе. В раз, возрастной группе 1834 на различные каналы подписано 60% пользователей. И, ну... При этом телевизор 87% опрошенных смотрит, новостные сайты 83%, развлекательные сайты 82%. Столько же 82% подписаны и смотрят контент на на YouTube. Причем 30% россиян старше 60 лет тоже пользуются соцсетями. Честно, статистика вызывает большое количество вопросов. Почему? Потому что... 48% 48% россиян, которые читают Телеграм-каналы, это аудитория Телеграм, должна быть миллионов под 70, плюс-минус. А, ну, именно если говорить россиян, тут же не говорит про пользователей интернета. И, но ну, это слишком много. Я что-то видел последнюю статистику о том, что Телеграм в России собрал типа 32 миллиона пользователей, что-то такое. А 70, ну, это что-то до хрена. Поэтому меня она немножечко удивляет, и я думаю, что вот а, аудитория медиас... Точнее, компания Медиаскоп посчитала аудиторию Telegram. Так, и она составила, по данным медиаскопа, ежемесячная аудитория в августе 26,7 миллиона человек. 26,7 миллиона человек — это чуть больше, точнее, чуть меньше, чем 48% россиян, читающих телеграм-каналы, потому что еще и читающих телеграм-каналы — это людей намного меньше. То есть выборка определенно была нерепрезентативная, непонятно почему... Ну, как бы, ребята из мира Которые явно занимаются аналитикой Это дело не заметили Короче, странный такой момент Ладно, на этом все, спасибо, что дослушаешь подкаст Услышимся с тобой, увидимся завтра Ютуб-версия, как бы, все еще остается И давай хорошего тебе понедельника Нет, еще, еще же подкаст не для понедельника А для воскресенья Хорошего тебе воскресенья, пока